0: Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks
1: Vai esi jūties kā neveiksminieks, grēcinieks, tāds, kura dzīve nav nekas īpašs? Vai esi jūties vai varbūt arī pat šobrīd jūties nevērtīgs, nemīlams? Paliec kopā, jo šodienas svēto rakstu studijas palīdzēs mums atmaskot šos un citus sātana melus, kurus viņš kā snaiperis mērķē uz mūsu identitāti, uz to, kas mēs patiesībā esam. Turpinām Mateja evaņģēlija studijas un šoreiz aplūkosim Mateja evaņģēlija 4. nodaļu no 1. līdz 11. pantam stāstu par Jēzus kārdināšanu. Tad no jūsu uzmanībai Randiņš ar bībeli devītā epizode vai tu patiešām esi dieva dēls. Jēzus kārdināšana, bet pirms tam lūksim. Svētais mūžīgais dievs, mēs nākam tavā priekšā ilgās tevi šodien satikt, satikt lasot tavu vārdu un tādējā diepazīt tavu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs lūdzam, lai tu izlēsi svēto garu šobrīd bagātīgi pār ikvienu radio klausītāju un pār ikvienu, kas šo raidījumu klausīsies atkārtojumā vai arhīvā. Un es lūdzu, lai tavs svētais gars īpaši ir klātesošs, šeit arī radio studijā. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievet mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļaunā. Āmen. Svētais Matei lūdz par mums.
0: Sākam jaunu nodaļu.
1: Patiešām šoreiz raidījumā mēs sākam jaunu nodaļu. Atvēr savā bībelē 4. nodaļu šoreiz studēsim no 1. līdz 1. 11. pantam. Klausāmies rakstu vietu.
2: Ceturtā nodaļa. Tad gars jēz aizved tuksnesī, kad es taptu no vēlna kārdināts, un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, viņam gribējās ēst, un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja. Ja tu esi dievadēls, saki, lai Žakmeņi to par maizi. Bet viņš atbildējums sacīja stāv rakstīts – Cilvēks necīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad vēlns viņu noved uz svēto pilsētu un uzcēla viņu templju jumta galā un sacīja viņam. Ja tu esi Dieva dēls, tad meties lejup, jo stāv rakstīts. Viņš pavēlēs par tevi saviem eņģeļiem un tie nesīs uz rokām tevi, ka tu nepiedaudzītu pie akmens savu kāju. Jēzus viņam sacīja, atkal stāv rakstīts, tev nebūs kārdināt dievu savu kungu. Atkal vēlns viņu ved uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules ķēniņvalsts un viņa godību. Un saka viņam, to visu es tev došu, ja zemēm aizdamies tu mani pielūksi. Tad Jēzus viņam saka, atkāpies Sātana, jo stāv rakstīts, tev būs Dievs un savu kungu pielūkt un vienīgi viņam kalpot. Tad vēlns viņu atstā un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja.
0: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet neziņa, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja, dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku. Sākam
1: studēt Mateja evaņģēlijā 4. nodaļu no 1. līdz 11. pantam stāsts par Jēzus kārdināšanu un vai pievērsāt uzmanību, kurš tad 1. pantā? aizveda Jēzu tuknesī lai viņš tiktu gārdināts. Nē, tas nebija sātans. Es nolasīšu pirmo pantu vēlreiz. Tad gars aizveda Jēzu tuknesī, ka viņš tiktu vēlna gārdināts. Te ļoti svarīga doma, ka Dievs mēdz pieļaut, ka tiekam kārdināti patīk mums tas vai nē. Interesanti, ka šeit oriģināla tekstā ir lietots grieķu vārds peirazo, kuru varētu tulkot ne tikai kā kārdināt, bet arī pārbaudīt. Un nākamajā otrajā pantā mēs arī lasīsim, ka Jēzus 40 dienas uzturas tūksnesī, kas mums atgādina Izraēļa tautas 40 gadus ilgo ceļu tūksnesī pretī apsolītajai zemē, kurā kura laikā viņi tika arī pārbaudīti. Nolasīšu tev fragmentu no vecās derības atkārtotā likuma grāmata, jeb piektā mūzes grāmata, 8:2. divi. Atceries visu ceļu, ko kungs tavs dievs lika tev iet visus šos 40 gadus, lai darītu tevi pazemīgu, lai Pārbaudītu tevi. Jā, jā, šeit tā paša vārda pārbaudīt forma ekspēja Tātad, lai pārbaudītu tevi. Un zinātu, kas tavā sirdī, vai tu turēsi viņa baušļus vai ne. Tas, protams, būtu atsevišķa raidījuma temats, kāpēc Dievs pieļauj kārdināšanas un te varētu sniegt daudzas atbildes, bet no patā lasītajā pantā no atkārtotā likuma grāmatas dzirdējām dažas atbildes lai darītu pazemīgu, lai zinātu, kas ir mūsu sirdī, vai turēsim viņa baušļus vai ne. Domājot par to, ka gars ir tas, kurš jēzu aizvēt tuksnesi, un arī mūsu dzīve nav izņēmums, proti, ka Dievs var pieļaut pārbaudījumu brīžas mūsu dzīvē, man nāk prātā arī tas, ka garīgajā dzīvē es domāju, ka daudzi esat ievērojuši, mēs Dažādas sezonas. Mēs piedzīvojam arī tuksnešus. Ir, piemēram, medus mēnesis, kad mums šķiet, ka viss ir vienkārši lieliski. Mēs baudām dieva klātbūtni, ir tā sajūta, ka mēs visu pasauli varam atgriezt. Lūkšana ir patiešām iepriecinājumu vieta, kurā mēs piedzīvojam to svētā gara. Saldmija tā var teikt, bet tad iestājas tuksneša sezona. Un mani ļoti uzrunā tas, kā izcilie karmelītu garīgās dzīves autori, piemēram, svētājs Jānis no Krusta un svētā Tereze no Avilas, runā par tā saucamo dvēseles tumšo nakti, kas, starp citu, nav ļaunā gara izraisīts stāvoklis. Gluži kā gars ir tas, kurš aizveda Jēzus tuksnesi tāpat Dievs mūsu attiecībām ar viņu augot mūs reizēm var jaunā posmā, jaunā sezonā, kas ir tuksnesis vai nakts. Un šīs grūtības, kuras mēs šajā posmā piedzīvojam, piemēram tas, ka mēs nejūtam Dieva klātbūtni, lūkšana šķiet sausa, ir grūti sakoncentrēties. Mēs nepiedzīvojam garīgus iepriecinājumus, Jā, tā ir sava veida pārbaude, bet šajā pārbaudē mūsu ticība tiek šķīstīta, jo galu galā tā ir mūsu iespēja izvēlēties Dievu viņa paša dēļ, tāpēc, ka viņu mīlam nevis to dāvanu vai iepriecinājumu vai citu labumu dēļ, ko no viņa mēs ceram iegūt. Patiešām ir vērts zināt šos garīgās dzīves posmus, lai nekristu izmisumā tad, kad gars mūs aizve tuksnesī, kur tiekam pārbaudīti vēlos dalīties kādā ļoti personiskā pieredzē ar svēceļojumu zaglonu. Un tas bija šogad. Jo svēceļojuma sākumā es dažiem citiem svēceļniekiem stāstīju, nu jā, vienmēr tā svēceļojuma garīgās dzīves dinamika ir tāda, ka paiet kādas divas vai trīs vai varbūt četras dienas, un tad tu piedzīvo, ka tā sirds ir atvērta, ka tu esi izgājis no tās savas ikdienas, visas čaulas no tavas sirds ir kritušas, un Tu sāc piedzīvot tos dieva iepriecinājumu dieva klātbūtni, sāc baudīt lūkšanu, un pagāja tās trīs, četras dienas, un nekā pilnīgs sausums, pilnīgs tuksnesis, un paiet viena nedēļa, patiesībā atlikušas jau dažas dienas līdz aglonai, un nekā pilnīgs, pilnīgs ticības sausums, un tad nu domāju, Nu, vai Dievs kādai rasas pilītei ļaus nokrist no debesīm šajā vērceļojumā, kad es sajūtīšu to iepriecinājumu un nekā? Bet uh, es par to nekritu izmisumā, jo es ar kaut kādām iepriekšējām priekšzināšanām par šīm tuksneša sezonām vai, vai par šo dvēseles nakties zinu, ka tas ir likumsakarīgs un neizbēgams posms ikviena viena garīgajā dzīvē, ja vien mēs neapstājāmies uz vietas. Tāpēc ir, ir vērts zināt, ka viss ir kārtībā, ja tas tā ir. Atceramies, ka gars aizveda Jēzu uz tuksnesi. Ķeramies klāt otrajām pantam, ceturtajā nodaļā, un es lasu no jaunā tulkojuma. Kad viņš, proti par Jēzu šeit runa, kad viņš bija gavējis 40 dienas un 40 naktis, viņš izsalka. Kāds pārsteigums, ka pēc 40 dienām 40 naktīm Jēzus bija izsalcis. Bet es jau minēju, ka šīs 40 dienas un naktis, kuras Jēzus pavada tuksnesī, atgādina par Izrēļa tautas ceļojumu tuksnesī 40 gadu garu mauna. Te ir vairākas paralēles. Un pirmā no tām ir tā, ka gan Izrēļa tauta, gan Jēzus pirms tuksneša iziet cauri sava veida kristībai cauri ūdenim. Izrēļa tautai, protams, tas ir jūras šķērsošanas gadījums, savukārt Jēzus iepriekšējā nodaļā iekrendējas Jordānas ūdeņos un tad nonāk šajā tuksnesī, kur abi tiek pārbaudīti gan Izrēļa tauta, gan Jēzus. Tad otrā paralēle ir tā, ka, kā jau mēs nu pat dzirdējām, gars ir tas, kas aizved Jēzu tuksnesī. Atcerēsimies, ka Tā bija dieva klātbūtne, kas tuksnesī veda arī izrēļa tautu, dienā tā ieņēma mākoņa formu, bet naktī tā bija kā ugunīgs staps. Un protams, ka šis ugunīgais staps un mākonis ved izrēļa tautu tuksnesī, kur tā tiek pārbaudīta, jā, beirāzo šis sengrieķu vārds, kuru jau pirms brīža dzirdējām. Trešā paralēles starp izrēļa tautas klejojumiem tuksnesī un Jēzus kārdināšana ir tā, Tāk tālāk mēs tekstā redzēsim, ka Jēzus atbildot uz sātana kārdinājumiem citē rakstu vietas no atkārtotā likuma grāmatas, jeb piektās mauzas grāmatas, un visi šie citāti nāk no atkārtotā likuma grāmatas fragmenta no sestās līdz astotajai nodaļai kurās mūzus atgādina tautai par viņu pieredzi 40 gados pirms ieiešanas kanāna zemē. Vai atceries, cik tad kārdinājumus šeit Jēzus piedzīvo? Protams, ka trīs, trīs kārdinājumi, un kas vēl šķiet interesanti, ka šie trīs Jēzus kārdinājumi šeit atbilst trim kārdinājumiem, kurus 40 gadu ceļojumā tuksnesī piedzīvoja arī Izrēļa tauta. Pirmais no tiem ir lasāms izceļošanas grāmatas, jeb otrās mūzes grāmatas, 16. nodaļā 3. pantā, kur tauta sūdzas par izsalkumu. Atceramies, ka šodien studējamajā rakstu vietā vēlns tieši kārdinās izsalkušo jēzu. Cik interesanti, vai ne? Otrais kārdinājums – Izrēļa tautai izceļošanas grāmata, 17. 7., kur tauta pārbauda Dievu. Un šodienas rakstuvietā Jēzus otrajā kārdinājumā velns izaicina pārbaudīt Dieva uzticani, uzticamību metoties lejā no tempļa jumta, bet Jēzus viņam atbild ar šo rakstu vietu, ka tev nebūs kungu savu Dievu kārdināt. Un visbeidzot arī trešais izrēļa tautas kārdinājums, par kuru mēs lasām izceļošanas grāmatā 32. no 1. līdz 6. pantam, proti Izrēļa tautas nodošanās elgdievībai. Un ja rūpīgi ieklausījāmies šodienas tekstā no Mateja 4. nodeļas, tad šī nodošanās elgdievībai te ir paralēles ar velna piedāvājumu mesties viņa priekšā pielūksmē. Protams, visbūtiskākā, visvisbūtiskākā atšķirība tarp Izrēļa tautas Šiem 40 pārbaudījuma gadiem tuksnesī un Jēzu, kurš šajā brīdī teikt pārbaudīts tuksnesī, ir tas, ka, ja Izrēļa tauta tuksnesī bija neusticīga Dievam, piedzīvoja, var teikt, tādu pamatīgu, pat vairāk kārtīgu izgāšanos, tad Jēzus, kā Dieva dēls, kā jaunais Izraēlis, piedzīvo uzvaru pār Sātanu. Tad no Jēzus šeit tiek parādīts kā patiesais Izrēlis, kā Dieva dāls ar kuru piepildās Dieva glābšanas nodomi viņa tautai, kura ir kritusi un kritusi un kritusi un kurai patiesībā ir vajadzīga glābšana un arī revanšs pār ļauno garu. Pēc mūzikas pauzes mēs parunāsim par pašiem kārdinājumiem, kur tad īsti mērķē sātans.
3: the captives. In the name of the Father and Son, we speak healing to heartbreak, peace to the restless. Your salvation has come.
1: Ar bībeli. Lasā Mateja 4. nodaļas 3. un 4. pantu.
2: Un kārdinātājs piestājās pie viņu un sacīja. Ja tu esi dieva dēls, saki, lai šī to par maizi. Bet viņš atbildējums un sacīja stāv rakstīts. Cilvēks necīvo no maizes vien, bet noika katra vārda, kas iziet no dievu mutis.
1: Kārdinātājs piedāvā pārvērst akmeņus par maizi. Ir, protams, šīs rakstu vietas skaidrojami, ka kārdinātājs šeit kārdina ar negausību. Bet vai patiešām ēst maize ir kaut kas slikts. Protams, ka nē, citur Jēzus pavairo maizi, protams, viņš tur pārvērš nevis akmeņus par maizi, bet pavairo nelielu daudzumu maizes par daudz maizes. Mēs zinām arī, ka aukšām cēlies Jēzus aicina mācekļus uz vakariņām un tā tālāk un tā tālāk, bet Mani uzrunā tie skaidrojumi, ka šī kārdinājuma gastronomiskais saturs ir tikai kā tāda ēsma, kurā paslēpts daudz, daudz viltīgāks āķis. Ja tu esi dieva dēls. Atcerēsimies, ka pirms nedēļas raidījumā mēs runājām par Jēzus Kristību Jordānā. Atveras debesis un tēva balss apstiprina Jēzus identitāti sakot, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Un šeit savukārt mēs dzirdam kādu balsi, kas Jēzum saka, ja tu esi dieva dēls. Tad šī kārdinājuma, tā dziļākā būtība varētu būt likt apšaubīt savu identitāti. Ja tu esi dievadās, varētu pārfrāzēt, vai tiešām tu esi dievadās? Nu, ja jau tu esi dievadās, tad, tad pierādi pārvēršot šo sakmiņus par maizi. Un varbūt gal galā tēvs nemaz nav tik laps. Redzi, kur viņš tevi ir atvedis uz tuksnesi, šeit ir grūti, šeit ir izsalkums. Tā nu vēlns šeit uzbrūk tai drošībai un pārliecībai, kuru nu pat tēvs ar balsi no debesīm bija apstiprinājis, proti ka Jēzus ir viņa mīļotais dēls. Dargo klausītāji, jautāju tev, vai es ievērojas kaut ko līdzīgu arī savā dzīvē? Iespējams varbūt svētceļojumā vai rekolekcijās vai tad, kad piedzīvoji atgriešanos, tu saņēmi kādu īpašu atklāsmi par to, kas… Tu esi Jēzus Kristūna. Varbūt arī šī jaunatklātā pārliecība, ka tu esi Dieva dēls vai Dieva meita, ka Dievs tevi ļoti, ļoti mīl, ka viņš ir tevi izredzējis, apvēltījis ar īpašu misiju, ar īpašām harizmām. Varbūt, ka tas viss deva tev īpašu drosmi un spēku, bet tad paiet laiks un tu sāci šaubīties. Varbūt tu domā pie sevis, es visu esmu salaidis dēlīt. Varbūt Dievam es galu galā nepatīku, Dievs ir vīlies manī. Dievam ir kauns par mani, tāpēc man ir attiecīgi kauns no Dieva. Vispār kas no manis var labs sanākt? Kāds es vispār esmu Jēzus liecinieks? Manī nav nekā tāda, ko Dievs varētu lietot savam godam un tā tālāk un tā tālāk. Pamatā šeit ir ļoti līdzīgs kārdinājums. Ja tu esi Dieva bērns... Vai tiešām tu esi dieva meita? Vai patiešām tu esi dieva dēls? Ja dievs vēlas, lai mēs nešaupītos un ja, lai mēs ticētu, ka mēs esam viņa mīļotie bērni, lai mēs būtu droši šajā dieva bērna identitātē, tad ļaunais mēģinās izdarīt visu iespējamo, lai šo mūsu drošību izļodzītu, lai sašķieptu. Tad no... Sātans jautā jēzum, vai tu tiešām esi dieva dēls? Ja tu esi dieva dēls, varbūt, Jā, tu, ja tu esi dieva dēls, tu varētu pārvērst tos akmeņus par maizi, tad, ja tu esi dieva dēls, pierādi, parādi savas kā dieva dēla iespējas. Tad no šajā kontekstā šī akmeņa pārvēršana par maizi būtu kapitulācija šo šaubu priekšā. Proti mēģinot paveikt šo brīnumu pēc vēlna uzaicinājuma, pievērsēt uzmanību nevis pēc tēva norādījuma, bet šajā gadījumā pēc kārdinātāja uzaicinājuma Jēzus būtu centies viņam un iespējams arī sev pašam pierādīt, ka viņš tomēr ir dieva dēls. Interesanti arī tā no psiholoģijas viedokļa, ka kā arī mūsu dzīvē, Reizēm tas, ka mēs aizstāvamies, ka mēs ieņemam tādas aizstāvības pozīcijas, patiesībā parāda mūsu iekšējo nedrošību par kaut ko. Tāpēc mums ir jāizstāvās. Un tomēr mēs redzam, ka Jēzus ir ļoti stiprs savā Dieva dēla identitātē. Viņš, ir, viņš nešaubās, viņš nu pat ir saņēmis šo atziņu, šo atklāsmi, šo šo, gojumu šo apstiprinājumu no atvērtām debesīm, kur tēva balsts skanēja, tu esi mans mīļais dēls, kas man ļoti patīk. Ceturtajā pantā mēs lasām Jēzus atbildi. Bet Jēzus atbildēja ir rakstīts cilvēks nedzīvo no maizes viena, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. proti ir svarīgākas lietas dzīvē nekā materiālais nodrošinājums. Jā, šeit arī atgādināšu, ka šajā pantā Jēzus citē fragmentu no atkārtotā likuma grāmatas, 8. nodaļas trešo pantu. Un konteksts vai tā doma šeit ir tāda, ka ir svarīgākas lietas dzīvē nekā materiālais nodrošinājums. Protams, protams, ka Dieva vārds nespēja piepildīt mūsu vēderu. Protams, ka Jēzus ir nemazāk izsalcis šajā brīdī. Taču runa šeit ir par prioritātēm. Jā, pienāks īstais brīdis un varēs droši ēst maizi, bet šobrīd šajā brīdī, kad tēvs viņu ir aicinājis būt tuksnesī, paklausība Dievam ir svarīgāka par savu vajadzību apmierināšanu pat, ja Tās ir tik elementāras pamatvajadzības kā ēdiens. Tad no šajā brīdī gavēnes un atturēšanās ir Dieva gripa Jēzuma, un, un tas ir daudz svarīgāk par iespēju remdēt izsaukumu. Jēzus šajā brīdī varētu teikt, ka jā, es varētu to izdarīt, bet tas, kas šobrīd ir svarīgāks, ir palikt uzticīgam tēvam. Kurš ir atvedis mani uz šo pārbaudījumu vietu un laiku, ir svarīgāks tas, ko tēvs vēlas mani, Nevis, visalkuma remdēšana tagad.
0: Skam? Ramdiņš Arbītēls.
1: Ieklausīsimies Mateja evanģēlija 4. nodaļas fragmentā no 5. līdz 6. pantam.
2: Tad vēlns viņu noved uz svēto pilsētu un uzcēla viņa templju jumta galā un viņam. Ja tu esi dieva dēls, tad meties lejup, jo stāv rākstīts. Viņš pavēlēs par tevi saviem eņģeļiem un tie nesīs uz rokām tevi, ka tu nepiedaudītu pie akmens savu kāju.
1: Jā, šeit ir vēl viens kārdinājums, kurā Sātans izaicina Jēzus identitāti. Atkal mēs šo, ja tu esi dieva dēls. Vai, ja vērojāt, ka sātan šeit pielāgojas Jēzum. Proti Jēzus atvairīja pirmo uzbrukumu ar svēto rakstu citātu. Un tagad vēlns kārdinot Jēzu, arī citai svētos rakstus arī izrādās ir tāds bībeles ekspertiņš. Viņš citēja fragmentu no 91. psalma, bet atšķirība ir tā, ka vēlns šo dieva vārdu lieto ačgārnā veidā, proti ne tā, kā dievs to ir paredzējis, lai tos lietojam. Ja mēs lasām svētos rakstus, tad tas būtu jādara, lai meklētu un saprastu dieva gribu un nodomus. Un šis 91. psalma vēstījums ir tāds kā aicinājums uzticēties dieva rūpēm un aizsardzībai pār cilvēku. Tad no šeit velns, ja tā var teikt, dekonstruē šo vārdu nozīmi un piedāvā jēzum pamatojoties uz šo fragmentu izaicināt dievu. Ļoti, ļoti burtiski pārbaudīt, vai, krītot no tempļa jumta kores, eņģeļi atsteigsies ar kādu matraci un paliks to apakšā un jēzu izglābs. Ja tu esi dieva dās, tad pārbaudi, cik viņš ir uzticams. Man šeit nāk prātā kāds piemērs, par kuru savulaika kaut kur bija lasījis – Mēs zinām, ka Marka evaņģēlija 16. nodaļā, kurā ir šis, šī vielā Jēzus pavēlēja misija iet un sludināt evaņģēliju visām tautām, ir rakstīts, ka šo evaņģelizāciju pavadīs arī zīmes un brīnumi, un viena no šīm zīmēm ir tā, ka viņi ņems rokā čūskas un tās tiem nekaitēs. Apustuļu darbu grāmatā mēs lasām par kādu epizodi Apustuļa pāvila dzīvē, kur šis vārds piepildās, proti viņš ceļojumā uz romu, ņemot rokās uguns, kura malku nejauši, pieskaras čūskai, kura viņam iedzeļu, viņš šo čūsku vienkārši nokrata un visi Apkārtējie ir pārsteigti, ka Čūska pāvilam nekaitēja. Lūk, šeit viss ir kārtībā. Šeit, ir, šeit piepildās šis minētais apsolījums Marka evaņģēlija 16. nodaļā. Bet, kas ir interesanti, ir atsevišķi reliģiskie kulti ASV, pārsvarā Apalaču kalnos, kuras šo apsolījumu par Čūsku ņemšanu rokās ir paņēmušas kā burtisku rituālu, ko sauc par čūsku turēšanu vai čūsku padošanu. Proti viņi dievkalpojama laikā patiešām padot viens otram indīgas čūskas. Tādējādi it kā apliecinot savu uzticību dieva vārdam, dieva apsolījumiem. Nu, protams, protams, ka tā ir tāda balansēšana uz naža asmens, jo šīs indīgās čūskas var pakļaut šos ļaudis reālam riskam. Jā, ideja it kā laba nodemonstrēt, ka Dievs ir uzticams, bet, manuprāt, šāda interpretācija sāk atgādināt šo vēlna interpretāciju 91. psalmam šajā šīs dienas studējamajā svēto rakstu fragmentā, proti par burtisku mešanos lejā no augstas vietas, lai eņģeļi saķer. Manuprāt, tas ir kaut kas līdzīgs, it kā mēs tagad aizietu sev ar šalli acis, sēstos pie stūres un apgalvotu, ka Dievs ir uzticams un viņš pasargās. Lok, šādā nozīmē mēs varam runāt par Dieva pārbaudīšanu un izaicināšanu. Jēzus uz šo sātana otro kārdinājumu atbild ar citu rakstu vietu un to mēs lasām Mateja 4. nodaļā 7. pantā.
2: Jēzus viņam sacīja, atkal stāv rakstīts, tev nebūs kārdināta Dievu savu kungu.
1: Jā, tātad septītā, septītais pants. Šeit Jēzus atbildot šo kārdinājumu atkal citē fragmentu no 5. mūzes grāmatas, ja atkārtotā likuma grāmatas sastās nodaļas 16. pantu. Šīs vietas oriģinālais konteksts ir... Izrēļa tautas sacelšanās pret dievu tuksnesī. Atcerēsimies, ka masā tauta bija nogurusi un pieprasīja, lai dievsniec kaut kādu pierādījumu viņa klātbūtnē tautas vidū. mēs. Par to lasām izceļošanas grāmatā 17. nodaļā no 1. līdz 7. pantam. Un kāpēc jūs trīdaties ar mani? Kāpēc jūs pārbaudāt kungu, teica mūzus šajā brīdī, kad tautai nebija, nebija ūdens, ko dzert. Tauta tuksnesī neusticas Dievam, taču Jēzus tāda skaidrā pārliecinošā atbildes ātrenām parāda viņa nelokāmo uzticēšanos debesu tēvam. Viņš ir arī nešaubīgs un stiprs savā identitātē, viņš zina, ka viņš ir Dieva dēls. Viņam nav jāpierāda nec sev, nec, vēl jau vairāk nec ļaunajam garam, ka, ka viņš ir Dieva dēls un viņam arī nav jāpierāda tēva uzticamība. Pēc mūzikas pauzes atgriezīsimies, lai turpinātu studēt Mateja evaņģēlijā cetur to nodaļu. Kā Randiņš ar bībeli, tavas neklātienes bībeles studijas formātā kopā ar savedēju Māri Veliku. Studējām Mateja evaņģēlē 4. nodaļu no 1. līdz 11. pantam. Tas ir stāsts par Jēzus kārdināšanu tuksnesī. Un ja tev ir kāds komentārs, kāda atsauksme vai liecība vai jautājums, tad atgādināšu par kontaktinformāciju studijām.
0: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at rml.lv. Turpinām
1: ar Mateja evaņģēliet 4. nodaļas 8. un 9. pantu.
2: Atkal vēlciņu uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules ģeogrāfiskās un viņu godību un saka viņam to visu es tev došu, jo ja zemēm es tu mani pielūksi.
1: Vispirms pirms acīm redzot šeit Sātans piedāvā kādu pārdabisku vīziju, jo protams, ka nav tāda ģeogrāfiska kalna, no kura varētu redzēt visas pasaules valstis un to godību. Bet pievērsiet uzmanību, ka šeit pieauka kārdinājuma mēroks jeb sfēra. Jo, ja pirmajā kārdinājumā, ja tā varētu teikt, tiek piedāvātas bulciņas, tad šeit runa ir par kaut ko daudz grandiozāku. Tiek piedāvātas visas pasaules, valstis un to godība. Ir vecās derības rakstu vietas, kas runā par mesijas universālo valdīšanu, piemēram. Otrais psalms, astotais pants, nolasīšu. Tātad, otrais psalms, astotais pants, es tev došu tautas par mantojumu. Vai Daniela grāmata septītā nodaļa no 13. līdz 14. pantam. Redzi, debesu un mākoņos it kā cilvēka dēls. Viņš pienāca pie sirmgalvja un nostājās tā priekšā. Viņam deva varu, valstību un godu. Visi ļaudis, ciltis un tautas slavēja viņu. Netieši arī šis ir identitātes kārdinājums. Mēs zinām, ka ir pienākas būt par kungu, kungu un ķēniņu, ķēniņu, Esmu pārliecināts, ka to labi zināja arī pats Jēzus, bet šeit vēlns Jēzum piedāvā tādu īstceļu, jeb ātrāku un vieglāku variantu, kā tikt pie šīs valdīšanas. Un a, tas ir kaut kas vieglāks nekā Jēzus ciešanu ceļš, kas Jēzus būs jānoiet. Tātad, Varētu pārfrāzēt šo kārdinājumu – saņem to, kas tev ir paredzēts, bet bez krusta. Tas atgādina Jēzus ciešanu ainu, ko mēs vēlāk lasīsim Mateja evaņģēlija 27. nodaļā, kur mēs atkal dzirdam līdzīgu kārdinājumu no garām gājēju puses. Ja viņš ir izrēļa ķēniņš, lai tad nokāp no krusta, viņš taču teica, ka ir dieva dēls. Jā, kaut kur šeit starp rindiņām arī lasāms šis. Vai tiešām tu esi dieva dāls? Tātad arī šeit, šajā kārdinājumā, īpašais super superizdevīga akcija. Saņem to, kas tev pienākas un turklāt bez krusta. Viss, kas ir jāizdara, nomesties pie lūksmē. dieva galvenā ienaidnieka priekšā. Es domāju, ka kādiem no jums varētu būt jautājums – Kāpēc sātans ir tas, kurš piedāvā valstu godību? Vai, vai te viņš blefo, vai viņam vispār ir kāds pamats kaut ko tādu piedāvāt? Un te interesanti, ka vairāk kārt jaunajā derībā vēlns ir aprakstīts, kā šīs pasaules valdnieks. Varat, ja gadījumā kāds no jums konspektē, pierakstīt šīs rakstu vietas, lai vēlāk tās pārbaudītu. Jāņa 12.31 Jāņa 14.30 otrā korintiešiem 4.4, efiziešiem sastā nodaļa no 11, un 12, no 11. līdz 12. pantam, un vēl ir arī citas rakstu vietas, kur mēs lasām par vēlnu kā šīs pasaules valdnieku. Ar to ir pateikts, ka ļaunajam garam šajā laikmetā ir reāls spēks un, spēks un ietekme. Protams, ka viņš ir dieva uzvarēts, Jēzus caur savu nāvi un augšām celšanos ir pasludinājis nemaināmu un negrozāmu uzvaru pār sātanu. Viņš ir lielākais zaudētājs visumā, un es vēlos to tagad te mikrofonā skaļi pasludināt visur, kur skan radio Marija, un visur, kur šis raidījums arī izskanēs arhīvā, ka sātans ir vislielākais zaudētājs visumā, bet pagaidām viņš vēl plosās šajā pasaulē vēl kādu laiku saglabājot savu ietekmi. 10. pantā mēs lasām Jēzus atbildi uz šo sātana kārdinājumu.
2: Tad Jēzus viņam saka: "Atkāpieties, sātan, jo tu rakstīts, tev būs Dievs un savu Kungu pielūkt un vienīgi viņam kalpot."
1: Jēzus šeit citē atkal atkārtotā likuma grāmatas, jeb 5. Mozes grāmatas, 6. nodaļas 13. pantu, kas ir daļa no Jūda lūkšanas: "Šēma Izraēli, jeb klausies Izraēli." Atceriesimies, klausies Izraēla ir tikai viens vienīgs kungs, un tev būs mīlēt savu kungu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu prātu. Un šim citātam seko arī pavēle sātanam. Jēzus saka, atkāpies sātanam." Interesanti, ka šos pašus vārdus Mateja evaņģēlija 16. nodaļā, 23. pantā, Jēzus teiks kādam citam. Vai atceries, kur tas ir? Ak, tas nabaga Apostolis Pēteris. Viņam nācās arī dzene uzklausīt šos vārdus atkāpjies sātan. Te ir zināma līdzības starp šiem abiem kārdinājumiem, jo šajā gadījumā tuksnesī vēlns piedāvā tādu vieglo veidu, kā bez ciešanām un krusta, iemantot valstības. Savukārt apustulis Pēteris pēc tam, kad Jēzus pasludināja par viņa gaidāmajām ciešanām, Līdzīgi mēģināja jēzu atrunāt no šī ciešanu un krusta ceļa. Tad no šoreiz sātans atkāpjas.
0: Mikls, randiņš ar bībeli.
1: Pievēršamies 4. nodaļas 11. pantam. Tad vēlns viņu atstāja un redzi, eņģeļi nāca un viņam kalpoja. Lai arī Jēzus ir uzvarētājs, viņš ir izsālcis, protams, viņš ir nomocīts noguris, gal galā 40 dienas ir aizvadītas tuksnesī, gal galā ir izcīnīta arī smaga cīņa ar dieva galveno arhī ienaidnieku, Sātanu, un te ir rakstīts, ka eņģeļi viņam kalpoja. Bībeles komentātori, kurus man ir gadījies tagad lasīt, gatavojoties šai epizodei, uzskata, ka eņģeļi viņam pienesa pārtiku. Tātad pienes to, ko, no kā 4. pantā viņš bija atteicies. Līdzīgi atceramies arī, ka pravieti Elija, kurš arī 40 dienas uzturējās tuksnesī, pirmajā ķēniņu grāmatā 19. nodaļā no 4. līdz 7. pantam, mēs lasām, ka eņģelis tuksnesī viņam pienes barību. Pēc mūzikas pauzes atgriezīsimies ēterā un pievērsīsimies arī rubrikai, ko šis vārds nozīmē mums, kā mēs šo vārdu arī praktiski varam pielietot savā dzīvē.
4: Pasaulī, divs tiesās
5: I slavēšu tevi. Viņš pasauli tiesas pēc taisnības Pēc patiesības viņš lēms pār tūdu
4: Pasauli divs tiesas taisnīgi Pasauli divs tiesas taisnīgi
0: dzirdētais attiecas uz manu dzīvi.
1: Ja tu patiešām esi dieva dāls, Man vēl ka šo kārdinājumu dažādās izpausmēs piedzīvojam arī mēs brīžos, kad mēs sākam šaubīties par to, kas mēs esam, par to, kāda ir mūsu identitāte un par to, kas mēs esam Dievam. Piemēram, šīs domas, kuras noteikti daudzi no jums atpazīs. Vai tiešām Dievs tevi mīl? Ja tu esi Dieva bērns, nu, pierādi to ar saviem darbiem, ar savu pūlēšanos, ar kārtīgāku uzvedību par lielāku svētumu. Vai arī šie melika, es neesmu vērtīgs, man tas nekad neizdosies, esmu neskaists, neskaista. Es esmu neveiksminieks, netalantīgs, garlaicīgs vai neproduktīvs, nespējīgs, un tā tālāk, un tā tālāk. Un, manuprāt, dargo klausītā ir kāda mācība, ko mēs varam mācīties no Jēzus stratēģijas cīņā pret sātanu tuksnesību. Proti, Jēzus pasludina svētos rakstus. Arī mēs varam pasludināt šaubu brīžos tās patiesības, kas par mums ir teiktas svētajos rakstos. Pavisam ideāli, protams, ja mēs varētu arī iemācīties kādas no šīm rakstu vietām no galvas, jo piemēram 119. psalmā 11. pantā ir teikts, ka sirdies noglabāju tavus vārdus, lai negrēkotu pret tevi. Ko nozīmē sirdī noglabāt tavus vārdus? Atcerēties, iegaumēt tad. Es iegaumēju tavus vārdus, lai negrākotu pret tevi. Mēs droši varam savās mājās, savā vannas istabā vai pie drēbju skapja pielīmēt uzlīmes pie spoguļiem vai pie ledus skapja virtuvē kā atgādinājumus, kur ir bībeles citāti par mūsu identitāti, par to, kas mēs esam dievam, kas mēs esam Jēzū Kristu. Un šī raidījuma noslēgumā es vēlos šādas rakstu vietas, kas ir zāles pret vēlna sētajām šaubām par tavu identitāti tūlīt arī tev nolasīt un, un pasludināt arī tādā lūkšanā. Un es lūdzu, lai svētais gars patiešām darbojās un šobrīd ar šo savu vārdu tevi noskūpsta un apzīmogo un stiprina tavu identitāti tur, kur tā varbūt ir trausla, kur tā ir sašķobījusies. Es citēšu vairākas rakstu vietas un, un arī pasludināšu, kas saskaņā šo rakstu vietu esi tu, klausītāji. Labi, esi gatavs. Nāc svētais gars un pieskaries mūsu sirdīmu un svētais gars, tu esi tas, kas mūsu sirdīs čuksti aba tēvs, tādējādi sniedzot mums dieva bērnības apziņu un Es lūdzu, lai mūsu sirdis tagad ir gatavas ieklausīties tam, ko tu saki par mums. Dargo klausītāji, bībelē ir teikts, ka tu esi Dieva bērns. 1. jāņa vēstule 3.1. Ir teikts, redziet kādu mīlestību tāvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Bībelē ir teikts, ka tu, dargo klausītāji, esi Jēzus draugs, Jāņa, 15.15. 15. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara. Bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināmu. Bībelē ir teikts, ka tu, dārgais brāli, ka tu dargā māsa, ka tu esi pilnīgi jauna persona ar jaunu dzīvi dievā. 2. Korintiešiem 5.17. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Vēl Dievs par tevi saka, ka tu esi vieta, kurā mājo svētais gars, vai tas nav apbrīnojami? 1. Korintiešiem 6.19. Ja jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, Vēl Dievs vēlas, lai tu, dārgais brāli un māsa, zini, ka tu esi Dieva mākslas darbs. Efeziešiem divi desmit. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Zini, ka Dievs tev ir vienmēr gatavs piedot, pat ja tev šķiet, ka tu visu esi salaidis dēlī. Pirmā jāņa viens Ja atzīstamies savos grākos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grākus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Dievs vēlas tev pateikt, ka tu esi radīts pēc Dieva līdzības. Efeziešiem 4.24. Jāapģērbi jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva, patiesā taisnībā un svētumā. Dievs vēlas, lai, zi, lai tu zini, ka tu esi garīgi dzīvs. Efesiešiem divi no 4. līdz 5. pantam. Bet Dievs bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis. Arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Dievs saka, ka tu esi debesu valstības pilsonis, Filipiešiem 3.20. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzu Kristu. Dievs tev saka, ka tu esi dieva vēstnesis šai pasaulē. Apustuļu darbi viens astoņi, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums. Un būsiet mani liecinieki, kā Jēruzalēmē tā visā jūdejā un samarijā un līdz pašam pasaules galam. Dievs tev saka, ka tu esi zemes sāls. Jūs esat zemes sāls. Dievs saka, ka tu esi pasaules gaisma. Mateja 5.14. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Dievs tev saka, ka tu, dārgo klausītāji, esi ļoti mīlēts, romiešiem pieci astoņi. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Un vēl Dievs vēlas, lai tu zini, ka tu esi iekļauts Dieva ģimenē, Efeziešiem 1.5. Pēc savas gribas labā nodoma, Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būt, viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu.
0: Randiņš ar Bībeli. Savedējs Māris Veliks.
1: Dārzgo klausītāji, ar to arī noslēdzam Randiņu ar Bībeli 9. epizodi. Un es priecāšos, ja tu dalīsies savās atsauksmēs, kas man palīdzēs arī šo raidījumu gatavot labāk un klausāmāk, jo es patiešām vēlos, lai šis raidījums būtu labs instruments tavās rokās labākai Bībeles pazīšanai. Tāpēc droši jebkurā laikā vari rakstīt e-pastu uz randiņš@bībeli@gmail.com. Savukārt, ja tu klausies šo raidījumu arhīvā, tad droši dalies, droši, ja, ja tevi uzrunā kaut kas, ja atzīsti to par vērtīgu. Arī citiem klausītājiem, tad droši arī padot tālāk sociālajos tīklos. Arī, ja esi Instagram lietotājs, tad arī ielaiko randiņš ar bībeli lapu Instagramām. Tad arī saņēmsi atgādinājumus par šo raidīmu un arī kādus atgādinājumus par saviem privātajiem randiņiem ikdienā, jo, kā vienmēr es mēdzu to sacīt, arī tagad atkārtošu, ka raidījums randiņš ar bībeli neaistāja tavu privātu randiņu ar bībeli, gluži kā uztura bagātinātājs neaistāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Esi svētīts, lai Dievs tevi svētī, lai visiem brīnišķīgs laiks, kurā dzīvojam. Studijā biju es Māris Veliks, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
0: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz ēpastu e Randiņš ar bībeli iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā